1: Almeida.
2: Marta Moutinho Oliveira. Sónia Sapage. Eu sou Helena Pereira
3: e este é o antepenúltimo Poder Público da série das legislativas. A campanha está na reta final e a sensação de que tudo pode acontecer é cada vez mais real. As imagens televisivas mostram banhos de multidão no PSD, mas também mostram um líder a ser levado em ombros no PS. Tudo indica que os últimos dias vão ser muito importantes, até porque o número de indecisos continua a ser muito elevado. São José, nas últimas horas foram marcadas por um discurso de Pedro Nuno Santos, não falou de António Costa, nem da TAP, nem da Geringonça, mas foi muito aplaudido e foi um discurso mais ideológico do que é normal em tempos de campanha. Como viste este discurso de Pedro Nuno Santos, que pode ser um dos sucessores de António Costa?
0: Eu vi com normalidade o discurso porque embora não seja normal em campanha uns discursos uh, provavelmente mais ideológicos Pedro Nuno Santos costuma fazê-los nas últimas legislativas em Aveiro isso aconteceu uh, no comício com o líder e penso que Pedro Nuno Santos depois uh, passou por cima da TAP que é um assunto que é importante e que é da tutela dele falou do seu sucesso na recuperação da ferrovia em Portugal e nas tentativas de um investimento que o seu Ministério e o governo de António Costa é que ele pertence, está a fazer, e fez um discurso de, do tom normal que nos tem habituado, do ponto de vista ideológico, que é um tom social-democrata, de defesa da igualdade social, é, 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 em rejeição de uma sociedade que apenas se baseia na, na, no mérito e, e, portanto, cria reguladores sociais e elevadores sociais para todos, que é o ideário dele, e creio que marcou o seu campo, como tem feito desde 2018, em que manifestamente está a construir um espaço dentro do PS para um dia que acabe o ciclo de poder de António Costa, mais tarde ou mais cedo, já se as legislativas o PS perder ou mais tarde, se candidatar à direção do PS. Aliás, eu acho que esta, esta ação de campanha, este discurso de Pedro Nuno Santos, vem na sequência da arruada em Aveiro, aqui há uns dias, em que ele até para criticar o Rio e aparentemente estar a defender António Costa, ele disse assim, o, o doutor Rui Rio se tem assim tanto medo de mim que sou o bicho-papão Vote no Dr António Costa, como quem diz, para o doutor António Costa não se demitir e eu não subir. Mas, no fundo, o que esta aparente declaração de apoio a Costa não foi mais do que dizer, meus caros, eu estou aqui. sim, eu estou aqui, eu sou a alternativa e o sucessor de António Costa. Foi isto, não é? Uhum. Portanto, quem não quer que António Costa se vá embora, ou quem tem medo de Pedro Nunes Santos, vote. António Costa, foi o que ele disse, mas eu estou aqui à espera. E uhum. foi o que ele fez ontem. Exatamente.
3: Hoje, no público, a Margarida Gomes escreve que se Rio ganhar as eleições, vai ter um governo curto, com 15 ou 16 ministérios. A António Costa também já tinha dito que se ganhar fará um governo mais pequeno do que aquilo que tem atualmente, que é, aliás, o maior que já tivemos. Quanto mais pequeno, melhor, Marta. Parece
1: que sim, pelo menos é mistérios. <risos> então, eu acho que isto começa na… portanto, Rui Rio introduz esta questão que não é, não é de agora, ele já tinha falado isto anteriormente, penso com um bocado por pressão dos seus concorrentes diretos à direita. Portanto, a iniciativa liberal como chega, e o CDS, eu penso que não tanto, não, não me recordo bem se colocou esta questão, tem frisado muito a necessidade de redução do Estado. E, portanto, esta questão é um ponto importante para ele também, de certa forma, arrebanhar aquela parte do eleitorado. Para António Costa, esta também é uma questão muito importante, porque António Costa foi muito criticado desde 2015, desde o primeiro governo, quando conseguiu a marca de ter o maior governo de sempre. Nós na altura, que há uns tempos atrás, quando o António Costa falou também da necessidade de fazer um governo mais ágil, porque entretanto quer voltar a uns números mais normais, que anda na casa dos 50 e tal governantes, num total de ministros e secretários de Estado, fizemos um trabalho que explicava um bocado esta diferença entre os governos grandes e os governos pequenos. Porque na verdade o número de ministérios, independentemente do governo ser grande ou pequeno, o número de ministérios nunca muda muito. O número de ministérios anda à volta de 15 16. O que muda depois é a quantidade de secretários de Estado e é isso que transforma um governo em maior ou mais pequeno mais secretários de Estado ou menos secretários de Estado e nesse trabalho que nós fizemos que foi feito pela Liliana Borges havia uma explicação muito interessante que tinha a ver com a filiação política dos ministros que fazem parte do governo em que o politólogo António Costa Pinto explicava que os governos que têm mais ministros independentes têm tendência para nesses ministérios onde estão os ministros independentes terem mais secretarias de Estado que são secretários de Estado da confiança política do Primeiro-Ministro e que servem, digamos assim, para controlar de alguma forma o independente que está à frente desse Ministério. E é isso que fazia a diferença. E, portanto, para ter um governo mais curto, ou seja, focar-nos tais 15, 16 Ministérios, que nunca muda muito, e com uh, poucos secretários de Estado, uh, vão ter que lá pôr o aparelho todo. Pronto. Tem que ter os muitos homens da confiança.
2: Os homens e as mulheres, claro.
1: <risos> Exatamente, os homens e as mulheres.
2: E as claro. mulheres. O que eu acho que pode, pode introduzir aqui algum ruído, neste caso concreto, estas eleições em que, como tu dizias, inicialmente estão mesmo muito renhidas e ninguém arrisca dizer o que é que vai acontecer no dia 31, é que se forem governos de coligação, se à esquerda ou à direita forem mesmo governos de coligação e tiver de, imagina-se ganhar Rui Rio e tiver de facto de dar pastas ao CDS ou à Iniciativa Liberal... Isto acaba por ser um, um objetivo muito difícil de cumprir, porque assim como aquilo que a Marta estava a dizer é, é verdade, a história de se tens um ministro independente, tens mais secretários de Estado para controlar, também costuma acontecer quando há uh, ministros de outras cores políticas. Imagina, num, num governo PSD-CDS, se o ministro é do CDS, depois os secretários de Estado tendem a ser de outra cor e tende a haver ali uma compensação. Se há um novo equilíbrio para fazer, não é? Pronto, eu, eu acho Faz que sentido. no dia 31 também pode haver esse novo equilíbrio para fazer e, e depois estas promessas são difíceis de cumprir exatamente. mas nós cá estaremos também para avaliar Vamos,
3: vamos tomar nota, exatamente e
2: a dizer é mais coisa. tarde Sim. 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 Sim.
3: Olha, continuando contigo, Sónia o dia de hoje foi marcado hoje foi a grande notícia pelo regresso de Jerónimo de Sousa à campanha depois de uma série de dias ausente devido a uma, uma operação, a uma estenose na carótida que balanço fazes da prestação dos seus dois substitutos, João Ferreira e João Oliveira?
2: Olha, antes disso, dizer duas coisas. A, a, a campanha, no caso de Jerónimo, ficou marcada por dois momentos, o um momento em que ele sai e o um momento em que ele regressa, que, ao que lia em vários sítios, foi um regresso emotivo, ele ainda, ainda não está a 100%, portanto ainda está um pouco fragilizado, mas acabou por ser muito bem recebido porque o eleitorado tinha saudades, queria recebê-lo bem e foi, foi emotivo. Sobre o balanço deles os dois, uh, em relação a João Ferreira não há, não há propriamente um balanço muito grande a fazer, porque… Também tem vale teve alguns percalços. Ele teve o azar de, no dia em que, a seguir ao primeiro dia de campanha, acaba por testar positivo e logo na, na manhã de, do dia seguinte… Nós percebemos que ele não pode continuar com a campanha e tem de ser substituído. Entrou depois novamente no fim, mas não teve tempo suficiente, creio eu, para se desenvolver como líder, entre aspas, da campanha da CDU. Portanto, é um balanço um pouco mais difícil. Em relação a João Oliveira, que acabou a postar os outros dias todos, ele é cabeça de lista por Évora. De acordo com, por exemplo, a nossa última sondagem, ele corre o risco de não ser eleito. Mas, curiosamente, eu acho que teve uma prestação muito positiva nesta campanha. Portanto, o balanço que eu faria de, da atuação dele é positivo. Ele deu-se a, a conhecer bastante como um... Houve quem descrevesse a sua bonomia, a lentejana, a, a forma de falar. Ele entrou bem na campanha. Eu, eu ouvi muitos elogios por parte dos comentadores as, nas redes sociais, etc. O jerónimo tem um jeito muito afável, não é? É um jeito afável, exatamente isso tudo transpartido. <risos>
3: simpatizam.
2: Nós estávamos habituados a vê-lo no Parlamento, que é muito mais formal, é um ambiente muito mais formal. Ele já fez outras campanhas, obviamente, mas nunca tinha estado nesta posição. Depois eu acho que houve um momento particularmente positivo para ele. O que ajudou muito na sua campanha foi quando ele foi ao, ao programa do Ricardo Araújo Pereira e que contribuiu ainda mais para essa imagem de Alentejano engraçado e afável. Mas o que eu queria dizer é que isto é mesmo só uma questão de estilo, ele é diferente, se calhar Jerónimo ao início também já, já foi bastante assim. Mas o discurso é o mesmo, não é? Não houve ali, eh, em momento nenhum da campanha dele, um, uma diferença na, na mensagem, um refrescamento. Esse lado não existiu. Mas eu acho que, apesar de tudo, sendo nomes que se falam para o futuro uh, da CDU, eu acho que se isto era um teste, ele particularmente passou com, com distinção. Com assim. distinção. <risos>
3: Está certo. Por hoje ficamos por aqui. Voltamos ainda amanhã e depois, no outro dia, com mais a nossa última sondagem público Antena 1 e RTP. Portanto, continue a acompanhar-nos. Até, Até, Até amanhã. Até
0: amanhã. O público fica no ouvido.